0: C'est Oli, O-L-I, la bibli des petits, je suis pas petite, je suis grand. Bonjour, je m'appelle Nina Bouraoui et je vais vous raconter la lumineuse histoire du poisson d'argent. C'est une île qui n'existe plus, mais on a écrit son histoire. Posée sur l'océan, au large du sud de l'Afrique, elle était si petite qu'elle ne figurait sur aucune carte. Vue d'avion, on aurait pu la confondre avec le dos d'une baleine. Le ciel l'avait choisie et la protégeait. Elle brillait dans l'azur, disparaissait dans la nuit. On l'appelait l'île miraculeuse. Nul ne savait comment elle avait surgi des eaux et nul ne connaissait son nom véritable. Elle était comparable à toutes ces choses que l'on ne peut expliquer mais qui existent et font rêver. Elle était aussi petite que le monde est vaste, aussi étrange que les étoiles qui semblent ressusciter quand la lune succède au soleil. Elle avait sa légende. Il y a bien longtemps, des pêcheurs s'y installèrent. L'un d'eux se faisait appeler Monsieur O parce que lui non plus, comme l'île, n'avait pas de nom, pas d'histoire. La nature était son seul royaume. Il disait être l'homme le plus libre de la planète, le pêcheur le plus chanceux du monde, le marin, le plus comblé. Il adorait son île. Il disait y être arrivé un jour de grande tempête. Elle l'avait recueilli, nourri, abrité. Les autres pêcheurs avaient eux aussi échoué un beau jour sur cette terre qu'ils appelaient la Terre promise. Il y faisait si bon vivre que chacun d'entre eux Décida d'y emmener sa famille, rester sur le continent sans rien dire à personne. Ils étaient peu nombreux, le destin les avait choisis. L'île n'était pas un simple banc de sable perdu dans l'océan. Bien que petite, elle possédait une mini palmeraie, une mini orangeraie, un mini cours d'eau douce. Des mini-maisons au toit de chaume qui protégeaient du vent et de la chaleur les habitants qui se partageaient ce mini-territoire dans la douceur et dans la paix. Une seule chose manquait, le feu. Les pêcheurs de l'île miraculeuse n'en voulaient pas. Ils en connaissaient l'existence, mais le craignaient, à juste titre. Bien souvent, dans les autres contrées, le feu déclenchait la guerre. Et sur l'île, la guerre n'existait pas. Les pêcheurs faisaient sécher les poissons au soleil. Ils ne souffraient pas du froid, les orages étaient rares, et quand tombait la pluie, on la célébrait. La vie sur l'île était paisible. C'était un paradis où chaque jour qui passe est un jour heureux. Mais au fil du temps Une chose vint à manquer Une chose indispensable Que seul le feu peut apporter Une chose qui rassure Entoure Scintille La lumière L'obscurité devenait de plus en plus pesante Surtout pour les enfants Les jours semblaient trop courts Les fêtes étaient moins joyeuses La lune et les étoiles ne suffisaient plus parfois la mer faisait peur on l'entendait sans la voir grande et menaçante la nuit était un second pays recouvrant le pays du jour les pêcheurs refusaient de céder. il n'y aurait pas de feu sur leur île c'était un vœu une promesse que chacun respectait. Un matin, comme tous les matins, Monsieur O partit, avec son petit bateau de bois, à la pêche. Il alla plus loin que d'habitude. C'était une belle journée. L'aube était mauve, le soleil pâle, le vent juste assez fort pour entraîner l'embarcation vers le large. Monsieur O jeta l'ancre, dans le passage des hirondelles, un couloir clair entre deux falaises. Il déplia son filet qu'il avait lui-même tressé avec des racines et de l'écorce. Cela, d'ailleurs, avait été un long travail de patience et de minutie. Mais M. O savait attendre. C'était sa première qualité. Il jeta son filet aussi loin que possible. En tombant, le filet fit bondir des dizaines de petits poissons hors de l'eau. Puis il s'allongea pour profiter du matin radieux, de la douceur que seule la nature peut parfois offrir. Le filet était tombé là où personne ne pouvait se rendre. Les heures passaient, lentes et chaudes, des oiseaux sauvages brisaient le silence, on aurait dit que l'azur crépitait. Percé par les flots, Monsieur O, à demi éveillé, fut traversé de songes étranges. Ce n'était pas vraiment des rêves, pas vraiment des pensées, mais une spirale de couleurs dansant sous ses paupières, fragments roses, rouges et dorés. Quelques heures plus tard, en remontant son filet, M. O se félicita de sa pêche heureuse. Les habitants de l'île miraculeuse seraient comblés. En triant les poissons, relâchant ceux qui étaient trop petits, séparant les coquillages des algues, scrutant son butin inespéré, M. O fit une curieuse découverte. Un poisson, qu'il n'avait jamais vu auparavant, attira son attention. Ce n'était pas une sardine, ce n'était pas un lançon, ce n'était pas une sole, ni même une petite raie. Cela ne ressemblait à rien de ce qu'il avait eu coutume de voir jusqu'à présent. Le poisson brillait, d'une lumière intense, presque trop forte. Ce n'était pas à cause de ses écailles, il n'en avait pas. Ce n'était pas à cause de sa couleur, il était gris. Il irradiait, comme éclairé de l'intérieur. Intrigué, Monsieur O décida de le garder vivant dans un petit seau d'eau qu'il cala entre ses pieds pour ne pas le renverser. Plus l'embarcation approchait de l'île, plus le poisson brillait. D'une lumière rare et dense, les habitants de l'île vinrent à sa rencontre. Les dents à porter son filet. M. O tenait entre ses mains le poisson lumineux comme l'on tient un trésor. Il déposa le poisson dans un enclos d'eau salée, un aquarium creusé dans la terre qui faisait le bonheur des enfants. Le poisson se faufila entre les coquillages et les coraux. Il n'était pas très gros, mais il n'était pas trop petit non plus. « La taille parfaite », se dit Monsieur O, fier, de sa trouvaille il appela tous les habitants à le rejoindre ce fut une immense surprise le poisson dégageait une telle lumière que l'on ne pouvait pas le regarder trop longtemps mais il était impossible de s'en détacher plus les heures avançaient plus il brillait il devint plus fort que le soleil une flamme dansait sous l'eau la nuit tomba et ce n'était plus la nuit. Le poisson éclairait l'île d'une lumière surnaturelle. C'était plein et rond, c'était grand et centré, c'était fou et sans danger, c'était magique. Monsieur O lui donna quelques grains de blé, du plancton. Le poisson brilla encore plus fort. La lumière semblait surgir de la terre, belle et blanche. Elle répondait à la lune. Une nouvelle joie s'installa sur l'île. On riait, dansait autour de l'aquarium. La nuit devint à nouveau légère et douce. La mer n'était plus menaçante, vêtue d'un voile phosphorescent. Les enfants n'avaient plus peur de s'endormir. Leurs rêves seraient à présent éclairés. Les jours passèrent et le poisson de Monsieur O. ne cessait de diffuser sa lumière. Il devint le cœur et l'âme de l'île miraculeuse. Chaque habitant veillait sur lui. On agrandit l'enclos. On planta un palétuvier pour la sève, la force, la vie. L'eau était pure, lavée par les pluies. On déposa de nouvelles branches de corail. C'était beau. Le poisson explosait chaque nuit d'une brillance sublime dont personne ne trouvait le mot exact pour la qualifier. Qu'il échappe à toute définition, le rendait unique. Les habitants avaient trouvé leur feu et aucune guerre n'éclaterait. Il arrivait parfois que l'on entende un léger sifflement. On disait que le poisson chantait avec le vent. Rien n'était si paisible, rien n'était si serein. On raconte que les petits poissons d'argent que l'on trouve parfois dans nos maisons sont les fils et les filles du poisson de Monsieur O. Si tu les regardes attentivement dans l'obscurité, tu verras qu'ils brillent à leur tour, perpétuant ainsi l'histoire de l'île miraculeuse. Voilà, c'est fini. Et maintenant, au lit